0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, le récit reprend lorsque Sinclair retrouve Rouletabille au glandier, apportant avec lui deux revolvers, comme l'avait souhaité le reporter. Rouletabille dévoile enfin les détails sur la libération des deux concierges, les Berniers. Il a pu prouver l'innocence du couple dans le drame survenu dans la chambre jaune. Leur présence dans le parc au moment des faits était due à un commerce malhonnête de leur part. Il s'avère qu'ils chassent sur les terres de M. Stangerson sans que celui-ci ne soit au courant. Ils revendent leur gibier au père Mathieu, l'aubergiste. Plus important encore, le reporter explique à Sinclair pourquoi il sait que l'assassin vient ce soir et pourquoi ils auront besoin des revolvers. Robert Darzac, dans l'obligation de partir encore une fois pour une raison mystérieuse, et qu'il tait, c'est sa fiancée en danger. Il fait valoir que les deux attaques précédentes se sont produites à chacune de ses absences. Il est persuadé que l'assassin fera une nouvelle tentative ce soir. Vouant une entière confiance à Rouletabille, il lui demande de protéger sa fiancée en son absence et le reporter accepte. Rouletabille a d'ailleurs maintenant l'intime conviction que Robert Darzac et Mademoiselle Mathilde savent qui est l'assassin. Quand un autre personnage troublant entre en scène, Arthur Rance, ce scientifique américain que Rouletabille avait croisé à la réception de l'Élysée, souvenez-vous, quelques jours avant l'attaque de la Chambre jaune. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti Chapitre 20 un geste de Mademoiselle Stangerson. Rouletabille s'approcha d'Arthur Rance et lui demanda « Vous me reconnaissez, monsieur ?» Le gentleman répondit « Parfaitement, j'ai reconnu en vous le petit garçon du buffet. » En entendant « petit garçon », le visage de Rouletabille devint rouge de colère. Arthur Rains poursuivit. Je suis descendu de ma chambre pour venir vous serrer la main. Vous êtes un joyeux petit garçon. L'Américain tend sa main à rouletabille. Il se détend et lui serre la main en riant. Il me présente. Il présente Monsieur Arthur William Rains et il l'invite à partager notre repas. Non merci, je déjeune avec Monsieur Stangerson. fit -il. « Je croyais, monsieur, ne plus avoir le plaisir de vous revoir. Ne deviez-vous pas quitter notre pays le lendemain ou le surlendemain de la réception à l'Élysée ?» Rouletabille et moi prêtons une oreille très attentive à chaque parole de l'américain en prenant soin de ne pas laisser paraître notre curiosité. Le visage rose violacé de l'homme, ses paupières lourdes, certains tics nerveux, tout démontre, tout prouve son alcoolisme. Comment ce triste individu peut-il être ami intime avec l'illustre professeur Frédéric Larsan m'expliqua quelques jours plus tard que, tout comme nous, il avait été surpris et intrigué par la présence de l'Américain au château. Le policier m'avait appris que M. Rance n'était devenu alcoolique que depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire après que le professeur Stangerson et sa fille eurent quitté Philadelphie. À l'époque où les Stangerson habitaient en Amérique, ils avaient connu et beaucoup fréquenté Arthur Rance, qui était un des spécialistes du cerveau les plus distingués et reconnus au monde. Enfin, il faut retenir un fait important qui explique sa relation proche avec la famille Stangerson. Un jour, le savant américain avait rendu un grand service à mademoiselle Stangerson. Il la sauva au péril de sa vie d'un accident de voiture quand des chevaux emportés foncèrent droit sur elle. Il était même probable qu'à la suite de cet événement, une certaine amitié était née entre Arthur Rance et la fille du professeur. Mais rien dans tout ceci ne laissait supposer la moindre histoire d'amour. Où Frédéric Larson avait-il puisé ses renseignements Il ne me le dit pas, mais il paraissait à peu près sûr de ce qu'il avançait. Si nous avions su ces détails au moment où Arthur Rance vint nous rejoindre à l'auberge du donjon... Il est probable que sa présence au château nous eût moins intrigués. Mais dans tous les cas, ces circonstances ne faisaient qu'augmenter l'intérêt que nous portions à ce nouveau personnage. L'Américain répondit d'une façon très naturelle à la question de Rouletabille. Il déclara ⁇ Quand j'ai appris l'attaque, j'ai retardé mon retour en Amérique. Avant de partir, je voulais m'assurer que la vie de Mademoiselle Stingerson n'était pas en danger. Je ne partirai que lorsqu'elle sera complètement rétablie. » Arthur Renz prit alors les rênes de la conversation, évitant ainsi de répondre à certaines questions de rouletabille. Sans que nous lui demandions, il nous fit part de son avis personnel sur le drame. Et de ce que je compris, ses idées n'étaient pas éloignées de celles de Frédéric Larson lui-même, c'est-à-dire que l'Américain pensait lui aussi que M. Robert Darzac devait être impliqué dans l'affaire. Il nous rapporta que M. Stangerson l'avait mis au courant des événements qui s'étaient déroulés dans la galerie inexplicable. On devinait, en écoutant Arthur Renz, qu'il expliquait tout par Robert Darzac. À plusieurs reprises, il regretta que M. Darzac fût justement absent du château quand se passaient des drames aussi mystérieux. Enfin, il précisa avec une ironie visible que M. Darzac avait vraiment bien été inspiré et malin en facilitant lui-même le travail de M. Joseph Oultabille qui ne manquerait pas, un jour ou l'autre, de découvrir l'assassin. Puis, il se leva, nous salua et sortit. Rouletabille, à travers la fenêtre, le regarda s'éloigner. Je lui demandais « Croyez-vous qu'il passera la nuit au glandier ?» À ma stupéfaction, le jeune reporter répondit que cela lui était tout à fait égal. « Je passerai sur l'emploi du temps de notre après-midi. » Vous devez juste savoir que nous allâmes nous promener dans les bois, que Rouletabille me conduisit à la grotte de Sainte-Geneviève, et que tout ce temps, mon ami ne me parla de tout sauf de ce qui le préoccupait. Ainsi, le soir arriva. J'étais étonné de voir le reporter ne prendre aucune disposition auxquelles je m'attendais. Je lui en fis la remarque quand, la nuit venue, nous nous trouvâmes dans sa chambre. Il me répondit que toutes ses dispositions étaient déjà prises et que cette fois, l'assassin ne pouvait lui échapper. Comme j'émettais un doute, lui rappelant la disparition de l'homme dans la galerie et que le même fait pourrait de nouveau se produire, il répliqua qu'il l'espérait bien et que c'est tout ce qu'il désirait cette nuit-là. Je n'insistais pas, sachant par expérience combien mon insistance aurait été déplacée et n'aurait servi à rien. Il me confia que, depuis le lever du jour, le château était surveillé par ses soins et par les concierges, de telle manière qu'il était impossible de s'en approcher sans qu'il n'en soit averti. Il ajouta que dans le cas où personne ne viendrait du dehors, il savait son esprit tranquille concernant les faits et gestes des personnes du dedans. Il était alors 6 heures et demie. Il se leva, me fit signe de le suivre et, sans prendre aucune précaution, sans essayer même d'atténuer le bruit de ses pas, sans me recommander le silence, « Il me conduisit à travers la galerie. » Nous atteignîmes la galerie droite, puis le palier de l'escalier que nous traversâmes. Et nous passâmes devant l'appartement du professeur Stangerson. À l'extrémité de cette galerie se trouvait la chambre occupée par Arthur Renz. La porte de cette chambre se dressait juste en face de la fenêtre Est, là où, précédemment, Rouletabille avait placé le père Jacques. Quand on tournait le dos à cette porte, on voyait toute la galerie en enfilade. Aile gauche palier et aile droite. Il n'y avait que la galerie tournante de l'aile droite que l'on ne voyait pas. « Rouletabille dit. « Cette galerie tournante de l'aile droite, je me la réserve. Vous, quand je vous le signalerai, vous viendrez vous installer ici. » Et il me fit entrer dans un petit cabinet noir situé à gauche de la porte de la chambre d'Arthur Rance. Depuis ce recoin, je pouvais voir tout ce qui se passait dans la galerie. Je pouvais également surveiller la porte de la chambre de l'Américain. Il faisait clair dans la galerie. Toutes les lampes étaient allumées. Il faisait noir dans le cabinet. C'était là un poste de choix pour un espion. Car que faisais-je là, sinon un travail d'espion Un travail de petit policier Cette idée me dérangeait car, même en passant sur mes instincts naturels, ma profession d'avocat ne s'opposait-elle pas à de telles pratiques Si au palais on venait à apprendre ma conduite, quelles en seraient les conséquences Rouletabille, lui, ne s'imaginait même pas que je puisse lui refuser le service qu'il me demandait. Et il est vrai que je ne lui refusais pas. D'abord parce que je ne souhaitais pas passer pour un lâche à ses yeux, ensuite parce que j'avais le droit de chercher la vérité en tant qu'amateur, enfin parce qu'il était trop tard pour me tirer de là. Pourquoi n'avais-je pas eu de scrupules plus tôt Parce que ma curiosité était plus forte que tout. Et puis aussi, je pouvais dire que j'allais contribuer à sauver la vie d'une femme. Aucun règlement professionnel n'interdisait un tel acte de générosité. Nous revînmes à travers la galerie. Comme nous arrivions en face de l'appartement de mademoiselle Stingerson, la porte du salon s'ouvrit. Le maître d'hôtel l'avait poussée alors qu'il effectuait le service du repas. Depuis trois jours, M. Stingerson dînait avec sa fille dans le salon du premier étage. Alors que la porte était restée entr'ouverte, nous pûmes parfaitement voir mademoiselle Stingerson. Elle profita de l'absence du serviteur et que son père était baissé pour ramasser un objet qu'elle venait de faire tomber. Elle versa à la hâte le contenu d'un flacon dans le verre de Monsieur Stingerson. Ainsi se conclut pour aujourd'hui les aventures de Rouletabille. Parviendra-t-il à percer le mystère de la chambre jaune La suite, au prochain épisode. Si tu souhaites m'encourager dans la réalisation de ce podcast, si tu aimes les récits « Il était un roman », merci de me suivre, d'aimer, de mettre des étoiles sur ta plateforme de podcast ou de t'inscrire à ma newsletter sur ilétaitunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite